0: Sziasztok, Magyar Dávid, vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast, a héten már a második, és ezúttal az elmúlt hétvégi 16. fordulót fogom megbeszélni, nem mással, mint Forrai Gáborral, mindenki fofójával. Fofó, üdvözöllek újra itt a podcastben, mi újság?
1: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat, hát nagyon örülök, hogy ismét itt tudok lenni, hiszen nagyon kedvelem ezt a podcastet, úgyhogy remélem tudok segíteni és érdekes dolgokat
0: mondani. Na hát akkor, hogyha érdekes dolgokról van szó, akkor kezdjük is a ti mérkőzésetekkel. Idegenbeli győzelmet arattatok Debrecenben, ami után a de ott meg is köszönted David Dedek munkáját, és vezetőedzőt váltott. Milyen volt ez a mérkőzés? Elég szorosan alakult végül, 69-68-nál begyújtottátok ott az utolsó percben a rakét ha lehet így fogalmazni, ti nem engedtetek több pontot, de szeretsetek még hatot, és meg lett egy igen értékes idegenbeli győzelem. Mennyire volt idegtépő mérkőzés ez neked, mint vezetőedzőnek?
1: Csá, már megszoktam, mert nagyon sok ilyen úgymond, úgynevezett idegtépő mérkőzést játszunk, és... Majdnem mondhatnánk, hogy ez már védjegyünk, mert nagyon sok tényleg, nagyon sok végjátékunk van. És a, az utolsó két ilyen végijatékos meccset elvesztettük, a hozzá hozzátartozik, a Szeged ellen itt, és mindkettőt hazai pályán, és a Paks ellen is. És hát mondhatom azt, hogy igazából ott mi, mi hibáztuk el, nem kisebbítve az ellenfélnek az érdemeit, mert nyilván tehát véletlenül nem lehet nyerni, de ott, ott mi rendben rossz döntéseket hoztunk és a szerencsének is ugye nyilván ilyenkor van uh, szerepe egy ilyen végjátékos mérkőzésnél, és uh, hosszú távon ezek így kiegyenlítik egymást, de igazából mi a második negyedben alapoztuk meg ezt a, a győzelmet, és utána a, a már kicsit ilyen hiányos szerkezetben voltunk, meg felforgatottan, de azt gondolom, hogy minden, minden játékosom átérezte ennek a mérkőzésnek a súlyát, és tényleg a kritikus pillanatokban most mi jó döntéseket hoztunk.
0: Most nézem itt magam előtt a tabellát, tök érdekes. A hazai mutatótok az mindössze három győzelem és öt vereség, viszont a vendégbeli szerepléseitekkel most dobogón lennétek, öt győzelem mellett két vereség. Ez minek köszönhető, mert ahogy nézem, tehát vannak olyan hazai vereségek, amik hozhatók lettek volna papíron, vannak olyan idegenbeli győzelmi, győzelmeitek, ami szerintem bravúr kategóriába sorolható, tehát nem az van, hogy igazából a, a, azt hozzátok, amit kell, otthon meg idegenben, hanem nagyon ilyen hektikus a csapat. Sőt, ha a, a formát nézem egész azonban, akkor igazából nem volt egymás után olyan mérkőzésetek, hogy és vereség. Ugye volt egy négy győzelmes széria, után négy vereség széria, három győzelem, három vereség. És most ugye, hogy folytatódni fog a sorminta, akkor három vereség, után most jön egy újabb győzelmi célja. Minek lehet mi az oka ennek a. Nyilván gondolom elég sokszor, hogy a sérülésekkel kellett küzdeni, meg nem volt teljesen kered, de ez az egyetlen ok, idén, hogy ilyen hektikusan játszhatok.
1: én nem szeretnék ezekre hivatkozni, megmondom őszintén, hogy most sérülés, meg betegség, meg ki. Múlt héten sát mindenki ezen a héten is, a gyakorlatilag szerdáig nem is nagyon tudtunk azt a munkát elvégezni, amit szerettük volna, mert nem voltak a vezetésem, betegek voltak, a sérülés stb. Hát ez, ez minden csapatnak a, az életében ilyen előfordul, gondolom, hogy nem elegáns mindig erre hivatkozni. Itt a, a lényeg az, és senkit nem érdekel, hogy hogyan, hogy mi mutat a csapat uh, szombaton, vagy pénteken, vasárnap, tehát a mérkőzés napján. Hát, ha tudnám, megmondom összén, ha tudnám, hogy mitől van az, hogy idegenben jobban játszunk, és otthon pedig kevésbé, akkor, akkor ez nem így lenne. Egyébként egy ilyen négy évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, amikor a, 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 a felsőházban végeztünk, akkor is pont ugyanez volt, hogy kilenc mérkőzést nyertünk idegenbe, és kevesebbet nyertünk itthon. Van olyan szezon, amikor meg idegenbe egyszerűen kértenek, vagyunk nyerni. Nem tudom, hogy mi az oka. Én, én nagyon bízom benne, hogy, hogy az idegenbeli mérlegünk megmarad, és a hazai pályán föl tudunk hozzájavulni. Úgyhogy nagyon bízom abban, hogy, hogy, hogy meg tudjuk nyerni a hazai mérkőzéseket. És egyébként én azt gondolom, hogy a a, a vereségeinkből kettő volt az, amit e, meg tudtunk volna nyerni, kis szerencsével, amit memlítettem. A, a többi mérkőzésben egyértelműen jobb volt aznap az ellenfél. Tehát nem kérdés. Itt a Szeged és a Paks mérkőzés az, ami, amire reális esélyünk lett volna, hogy megnyerjük. Végül is az ellenfél jobbnak bizonyult. A másik e, mérkőzéseknél ott egyértelmű volt, ugye a Szolnok is jobb volt nálunk, az Alba is jobb volt, az ETA is el kell ismerni. Második félből abszolút jobban kosárdázott a szombathely is. Mondjuk a, a, a hazai ö, rossz mérlegünkhöz azért az is hozzájátszik, hogy, hogy ugye a hazai pályán játszottunk ö, ö, erős csapatokkal, szónok, falkó, illetve az ET-t is én ide sorolom. Uh, az Ertel és a Chopra, én azt gondolom, hogy ebben a szezonban azért megközelíti ezt a három kiemelkedő csapatot. Tulajdonképpen, a, a, mondom ezt az említett kettőt sajnálom, de hát ma nyerünk idegenbe ennél két csapat. Ugye Szegeden már nyertünk, most nincs, nincs mit tenni, muszáj nyernünk pakson is. <gül> Ez most a, a, a verdi
0: Most uh, kicsit. Eltérek a szokásostól és a következő mérkőzésről kérdezlek, jön ugye az a mérkőzés, ami hát nagyon sokáig hazai volt az elmúlt, nem is tudom, múltkor beszéltük, hogy talán 11 éve nem nyert az idegenbeli csapat, amikor is ugye most körmenden tudtatok nyerni a szezon elején. Pénteki mérkőzés, mik a kilátások, folytatódik ez a hazai dominancia, Ugye most a körmend is elég érdekes időszakában van a szezonnak, mennyire kell tartani ettől a mérkőzéstől nektek?
1: Én, én nekem a véleményem az, ugye lassan most már 86 óta mondhatom azt, hogy benne vagyok a, a kosárda körforgásába, ilyen-olyan szerepben. A körmend az a csapat, akit soha az életben nem lehet leírni, gyakorlatilag bármilyen kezdést produkál, vagy bármilyen negatív szériája van, ahogy jön a tavasz, közelebb a tavasz, rügyeznek a fák, a körment kezd összeállni. És ahogy a körment összeáll, elképesztően veszélyes. Elsősorban nyilván hazai pályán, de azt gondolom, hogy van olyan erős a keretünk, hogy idegenben is veszélyesek. Ugye nekik most volt egy pár olyan mérkőzésük, amin azért nem szerepeltek jól, sőt volt, ahol, ahol kibondottam nagyarányú, akár kiütésesnek is moszó vereséget szenvedtek. Csak ez csalóka, hiszen... Az edzőjük, ugye edzőváltás volt, állandóan hiányzott valami játékos, játékosokat cseréltek, és nagyon okosan volt olyan mérkőzés, amit úgymond elengedett, mert mégis teljesen mindegy, egyébként ezt én is azt gondolom, hogy teljesen mindegy, most hogy 20-szal kapsz, 30-szal, tök mindegy, itt a, amikor nekik sorozatos mérkőzések voltak három naponta, akkor teljesen normális, hogy, hogy azokat a kulcsjátékosaikat pihentetik, akikre ugye mondjuk a prioritást felállítják, hogy a következőn esetleg nagyobb szerep hárul és ezért volt egy-két nagyobb vereségük, most, Itt most gondolom, az a meg keresztül... a
0: ellenére gondolsz. Ha jól így sárjátok.
1: van, így van, Így van. E, ugye most, és, és e, hiányos kerette voltak. Most már, azért azt ne felejtsük el, hogy megvan az öt légiósuk, méghozzá jó képességű légiósai vannak. Mind a, a, a Eric Adams, mint ugye a Justin Edwards kifejezetten jó játékosok. Edwards ráadásul ismeri a közeget, ismeri a bajnokságot, tehát még azt sem mondom, hogy, hogy nagyon ö, olyan szokat kell rajta beépíteni, és hát a durázi, nagyon jó formában játszik, Fepu, Fepu, tudjuk, hát a Fepu maga az életveszély, és a fiatal posztó is megvannak, hiszen a, a nagyon jó játékos, akár ha nem lenne a fiatal szabályban, akkor is pályára tudnak erülni, nagyon fizikálisak, ugye Takács Kristóf a kismatyi, ez a Herceg gyerek is szerintem egy nagyon ügyes, úgyhogy komplet csapat, most már kezdik az edzőnek a, a dolgait átvenni, az új edzőnek, a tatunak. Ö, azt gondolom, hogy egy kicsit a védekezésen változtatott, le, jobban le van tisztúval talán ezek a, a rotációk, illetve a támadásban is szerintem egy kicsit ilyen, ö, tehát nem, nem használnak annyi fajta variációt, hanem egy kicsit ilyen egyszerűbb, jobban, jobban kompakt a csapat, én szerintem. Úgyhogy úgy, úgy, nagyon nehéz mérkőzésre számítok, főleg úgy, hogy mi megint mélyhetően hiányos kerettel fogunk tudni játszani. De hát mindegy, most ezt kell megoldani. Természetesen maximálisan a kell lesz ugye a mérkőzés. Hát ugye mi szombaton nem tudunk játszani, ez a péntek van belőle egész évre a, a minapunkba, úgyhogy nekünk is így van beállítva az edzésprogram. Ennek ellenére bízom, be, benne sokan fognak jönni, és... Kiszúrkoja a kecslői győzelmet.
0: Ez csarnok miatt van, tehát pénteken van csak szabadon a csarnok, azért tudom. E-
1: igen, igen. Nagyon sokszor ugye a, a csarnok hétvégenként már előre kivanadva, és van, van egy-egy olyan Lukas hétvége, amikor talán éppen lehető szabad, de ezt, ez, ez akkor nem lehet. Tehát ugye olyan nagy a konkurencia, annyi fajta program van a, a nézőknek, hogy, hogy gyakorlatilag most itt be vannak szoktatva, hogy a péntek délután kosármecs. Punktum. Akkor mert akkor nem tudom, hogy most szombaton van, vagy vasárnap, vagy péntegen állandóan változik. 90%-ban nincs is szombaton hely. Mert egyéb ilyen, ugye, az rendezvénycsarnok is nálunk, és mindig a kosábbában van, meg a legkésőbb a, a sorsolás, hogy mikor, mert rég vannak foglalva, ugye, az egész évre. Úgyhogy így tudtuk ezt megoldani, hogy, hogy valami állandóságot próbáljunk tartani, hogy tudjanak a nézők, szurkolók igazodni, és akkor most már ez hosszú évek óta egyébként mindig péntekre játszunk utca.
0: Akkor egy kicsit beszéljünk a 16. fordulóról. Én így azt gondoltam, hogy két mérkőzést emeljünk ki, ami érdekesen alakult, meg talán érdemes arra, hogy itt pár percben beszéljünk, mert ugye neked véges az időd, nem úgy, mint itt Szabival vagy Csabával szoktunk csacsogni, akár órákon keresztül. Alba Zalaegerszeg, nagyon jó kis rangadó lett belőle, és ugye az előbb mondtad, hogy te az Allegerszeget idemelni, szerintem teljesen jogosan tetted. Fehérváron tudott nyerni a Zalai alakulat 78-73-ra. Az Zalaegerszeg ugye tavaly nagyon rosszul játszott, nagyon rossz paszba voltak, rengeteg játékos cseréltek. Idén úgy néz ki, hogy az Zalaegerszeg visszatérhet ahhoz a, a magasabb polcoz, amire már nagyon régóta várnak a szurkolóik.
1: Én azt, én azt gondolom, hogy a tavalyi év, az, 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 hát azt inkább hagyjuk, mert a. Maga a klubnak a, a működése az ugyanolyan korrekt és stabil volt, mint idén, de a, a szakmai munka az gyakorlatilag az, az semmi nem volt. Ez ilyen, ilyen horruk munka volt érzetetlen igazolások, stb. Egyetlen egy jó igazolásuk volt a, a dekózi személye, ugye hát az, az garancia volt, hogy ő hogy egymaga is bent tartja az etét, hogy csak el. Nyilván őt el is az Albaft, ez egy komoly játékos. És, most nagyon tudatosan, jól igazoltak, és, és fizikálisak tudnak többfajta játékrendszerbe játszani, meg van a magyar maguk is, egy, egy, van egy komp, normális szisztéma, amihez ragaszkodnak. és hát az igazság, hogy megérdemelten nyertek Fehérváron. Most én azt mondom, hogy nem is lepődök meg, hiszen... A, az ETE, az Albának az erősségét ugye, ugye tudta kompenzálni azt a fizikalitást, mert van, van arra a szerkezetre is ellenszerük, sőt mondhatom, hogy talán ugye a, a magas posztokon még ugye előnyben is voltak, hiszen az Albának akkor még nem játszott a, az új légiósa, és egyáltalán nem írható véletlen számlájára. Talán ami egy kicsit ugye itt furcsább az Albán, hogy a, a Vajvoda, ugye, én azt gondolom, hogy azért érthatlanul kevés szerepet kap, de, de nyilván nem az én tisztem ezt megállapítani, meg, meg ugye ítékezni, de nagyon erős az alba is, tehát a, a magyar magja az, az elképesztően erős, nagyon jó légiósaik vannak.
0: Tehát az itt, alba hagy közbe, itt hagy szóljak közbe, így hogy most Dionk szemében megvan a várva várt magas emberük. így most jobban kell tartani az albától, vagy azért nem eszik olyan forró a továbbiakban?
1: Én, én szerintem ennek a, 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 az új játékosnak nem támadásban lesz elsősorban nagy szerepe, mert ott a, tehát nincs nekik palánk játékuk annyira a magas emberektől, de van, vagy tehát ilyen négyes postról. A ami miatt inkább veszélyesek lesznek, hogy, hogy hosszabb lesz a padjuk. Ez a játékos ez nem is a pontszerzésbe jeleskedik, hanem inkább ilyen a védekezésbe, de a védekezésbe is segítésekbe blokkolás, lepattanok ebben, viszont hát ugye akkor valakinek kevesebb lesz a játékperce, tehát ugye ez is egy érdekes szituáció, de azt gondolom, hogy ez mindenképpen kellett nekik oda a palánk alá egy magas magas magasemberbál. Ahogy én a fizikumát nézem, nem az a kifejezett úgymond ilyen posztjátékos, ebben talán ugyanolyan hátrámban lesznek, mert nincs meg az a tömege, ami kell a, 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 erre a posztra, de ezt a, a magasságával, a rugonyosságával esetleg azért tudja kompenzálni, tehát az ETA ebből a szempontból jókor járt Fehérváron, de ettől függetlenül kis meglepetés, de mégse. Ugye az Alba ebben a periósban kicsit lefelement ment a formája, de attól függetlenül az Alba is ugyanúgy az én meggyőződésem szerint ott lesz a végelszámolásnál azon a helyeken, ahol az érmeket majd osztják
0: mondta ugye, hogy nem a támadás lesz a fő szempontját, eddig is az Alba szerezte torony magasan a legtöbb pontot. 16 mérkőzés alatt 94,5 pontos az átlaguk, ami szerintem egészen elképesztő a magyar bajnokságban. Meglátjuk. Még egy a csapat, akiről beszélni akarok, illetve egy mérkőzés, a Budapest Honvéd. Megvan az első odaviszta győzelmük, az oroszlányt idegenben ugye legyőzték, ami nagy meglepetés volt, most a fővárosban is. Ők győzedelmeskedtek, az Ose pedig, hát azok után, hogy legyőzte a Szolnokot még ott a válogatott szünet után azóta eléggé ilyen szemöldök ráncolós, felhúzós eredményeket produkál. Mennyire meglepő a Honvédnak a szereplése? Ugye? Szerintem a szezon elején mindenki rájuk mondta volna, hogy hát biztos kiesnek, főleg, hogy ugye akkor még csak egy légiósuk volt, most sincs sokkal több, mert csak kettő van.
1: Én nekem az a véleményem, hogy mindenképpen jár a gratuláció a fiatal edző kollégámnak. Baksas Szaborsnak, illetve a Honvédnek, az egész menedzsmernek, a szakmai és hát a játékosoknak is, hiszen nagyon jó, igazi csapatként funkcionálnak, kellemetlen, mindenki ellen nagyon oda teszik magukat, és hát azért ne felejtsük, hogy ott vannak a magyarok, akik akik kifejezetten jókorban, nagyon jó fizikai állapotban, tele önbizalommal, és mondhatjuk azt, hogy nyomás nélkül játszanak, és azért ilyenkor könnyebb. Én azt gondolom, hogy az igazi vizsga nekik majd akkor lesz, amikor tényleg nyomását kell játszani, tehát amikor óriási tét van.
0: Megy majd az alsóházi. Alsó vagy, vagy de azok, ugye a, alsó a, azok a kiemelt bajnokság.
1: meccsek. Igen, vagy azok a kiemelt meccsek, amikor azt, azt mondjuk, hogy figyelj, hát most már kéne nyerni. De ilyen volt az oroszlány, én azt gondolom, és ezt meg is ugrották. Úgyhogy úgy látszik, hogy azért nyomás alatt is tudnak majd játszani, csak amikor minden mérkőzés, élet vagy halál azért az más. De a, a meggyőződésem, hogy, hogy a paksot is nagyon szívos szervezett védőmunkával, és ugye ami ilyenkor lenni szokott, hogy ami a hátrányuk, az gyakran előnyük is válhat, ugye hogy nincs igazi magas emberünk, csak a Peringer Balázs, és hogyha ő, akkor úgynevezett ilyen smallbot játszanak, és hogyha az ellenfelet ezzel ki tudják zökkenteni, és az az agresszivitás, a jó értelmezett agresszivitás párosul egy jó dobóformával, akkor ez lesz, hogy, hogy tudnak mérkőzéseket nyerni. És nagyon veszélyesek, ráadásul, ugye, ha jól emlékszem, akkor most az oroszlányjal nem is játszott az a második idegen, elég jó az amerikai hátvéd, úgyhogy gyakorlatilag az alapcsapatukkal tudtak ismét nyerni. Úgy látszik, nekik fekszik az oroszlánynak a, a stílusa, Egyébként való véletlenül az azért lehet, mert ez az orosz lányban sincsen úgynevezett uh, alsoposztos játékos. Tehát ők is inkább ez a sok gyors támadás, sok futás, sok, sok tripla. Tripla. Igen. Igen <gül> ez a verekedős védekezés. Is. És én, én speciál azt gondolom, hogyha ha túl agresszív vagy és nincs megszervezve a, a csapat védekezés hátul, akkor ezzel gyakorlatilag kinyitod a... a, a a védelmedetés, hogyha ugyanilyen agresszívan támad az ellenfél, akkor a akkor támadóban előnybe. És véletlenül a Honvédnak ez a stílus fekszik, hiszen ők is hasonlóta alkalmaznak, ez ezzel ellen gyakorolnak, és ö, ez ellen tudnak jól játszani. Úgyhogy ö, én szerintem ezért nyert kétszer a, a Honvéd az oroszlány ellen.
0: Most az időszűke miatt a többi mérkőzésről nem beszélünk, mert szerintem relatíve papírforma eredmények születtek. A hétvégi mérkőzések közül te melyiket ajánlanád mindenképp a, a nézőknek? Ugye a dead szólnok az lévés mérkőzés lesz, de mi az, amire esetleg még érdemes odafigyelni? Nyilván most a ti meccseteket azt hagyjuk, mert az nyilvánvaló, hogy érdemes rá odafigyelni, de te melyiket javasolnád?
1: Hát a DEAT szólnok az, az egy pikás mérkőzés lesz, hiszen hogyha a DEAT hazai pályán nem nyer, akkor, akkor nagyon-nagyon nehéz helyzetbe teszi magát az alapcél elérésért ugye, a, a, hogy a playoff meglegyen. A, az új edző én szerinte annyiba lesz más, hogy, hogy talán több szabad kezet ad szerintem, ahogy ismerem a, a, ugye a ducát, hogy esetleg a governance nek és ugye az a governance nek a, a nagyobb tér az, 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 az ugye, az én láttuk itt az évek során, hogy hogy mivel jár, tehát ő akár egyedül is képes eldönteni mérkőzést, viszont a szónoknak van a legjobb védelme. Hát nagyon komoly játékosokat is ki tud diktatni, tehát ott ő ellenük azért annyira ez a one nem működik, tehát ez egy érdekes összecsapás lesz, a tévé fogja ugye közvetíteni. Szerintem pikáns mes lesz, ami élethalál a kaposvár oroszlány. Hiszen ott is, hogyha ha, ha az oroszlány, tehát a kaposvár, lefordítom, ha a kaposvár nem nyer, hazai pályán az oroszlány ellen, akkor gyakorlatilag nem tud bejutni a playoff-ba. Onnantól kezdve a matematikai, betud, de hát onnantól kezdve iszonyatosan nehéz dolguk van. Viszont az új játékosuk, aki érkezett, én szerintem egy nagyon jó játékos. Talán csodálkozom is rajta, hogy egyáltalán Magyar Ligában le tudtunk ilyet igazolni. Nyilván valami oka van ennek. Nem tudom, de biztos, hogy sokat nyernek vele. Az oroszlány pedig, hát ugye ő is a nyolcér hajt, és tehát azért közvetlen rivális a kaposvári így lenne neki nyerni, úgyhogy én szerintem ez is egy pikáns csata lesz. Tulajdonképpen mindegyik mesnek megvan a, a maga pikantériája, de talán ez a kettő, amelyik, amelyikre azt mondom, hogy, hogy érdekes. Ugye Falkó, Nyíregyháza szerintem egy sima, sima úgy gyakorlat lesz a Falkónak.
0: A Zete Honvéd, mert ugye... A, azt szokott ilyenkor az érdekes lenne, hogy most az ETE elért egy komoly idegenbeli bravóz, és akkor itt, itt jön az a mondás, hogy ez csak akkor ér valamit, ha utána hozod a hazai kötelezőt. És esetleg itt ez lehet egy ilyen kis csapda nem? Hogy úgy vannak vele, hogy hát úgy nyertünk Fehérváron, itt van ez a kötelező hazai.
1: Én szerintem nem fognak is hozzáállni, az ETE most uh, együtt van jó, de, de nem is lesz gálamérkőzés szerintem, már abba jött, hogy nagy különbségű, mert a, a, az ETE nem, nem az a, a könnyelmű csapat, ugye az ABA. Nagyon sok pontot dob, így említettük, mert, mert rengeteg labda szerzésből villám gyorsan átmenek támadásba, és nagyon ideig támadnak. Ugye, és akkor így megnövelik a csapás számot. Mindkét csapat. Az a, a ETL azért ő, ő, ő kontrollál. Tehát ő, ő nem, nem ezt a rángált játszik. Tudnak futni. Ugye minket is ezért vertek meg, mert, mert begyorsított. Az első félidőbe, tudtuk tartani a mi ritmusunkat, még mi vezettünk, a második ott, ott ott mi nem jó, nem jó dobásokat vállaltunk, ugye átszaladtak rajtunk, és utána tudtak ők diktálni íramot, mi, mi abban nem voltunk jók. Tehát az ETA tud futni, de mondjuk lehet, hogy, hogy nem feltétlen az a céljuk. Én szerintem biztos meg fogják nyerni a mérkőzést, de, de azért a on ott fog, mint hogy minden meccsen, ott, ott sok kellemetlen pertet okoz, de mégse lesz szerintem ilyen egylabbás. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy Biztosan, de nem hátra sem fog nyerni ezeket.
0: Na nélkül viszont nem tudlak elengedni, hogy egy picit ne beszéljünk a kupáról. Megkaptátok ugye a Paksot, és az alsóágon vagytok, ahol a másik párharcnak a, a Falkó-Alba-Fehérvár meccsnek a győztesével játszik, majd a Paks-Kecsó győztese az elődöntőben. Az lenne az első kérdésem, hogy van-e itt értelme bármiről beszélni három hónappal a kupa előtt? Hát, ö,
1: olyan, olyan sok, ö, sok értelme nincs, tehát ilyen szakmai, mert ki tudja, hogy akkor még az ott változhatnak a keretek is, ugye, mert február között a végéig lehet igazolni, akár valaki le is sérülhet, tehát a formák, mert azért még áprilisig sok idő van, talán annyit elmondhatunk, hogy ez, ez az egyik olyan összecsapás, ami a, ugye Falkó, Alba szerintem, amelyik azért egy, egy, egy kemény csata, annak lenni, hogy a hazai csapat az esélyes, de az az Alba tud esetleg ott kellemetlenkedni. És a mi összecsapásunk is azt gondolom, hogy, hogy nem teljesen lefutott, inkább úgy fogalmazom, hogy mindkét csapatnak van esélye, talán több esélye van a is hiszen hazai játszanak. ugye meg is vertek minket Kecskeméten, nekik más lehetőségek, más céljaik vannak, azt gondolom, hogy, hogy ő nekik azért illik bejutni, de, de szerintem mi fogunk bejutni, tehát én mindent megteszünk, hogy hogy jut meg a mérkőzést. A, abból a szempontból is úgymond pikás, hogy közel van a két város egymáshoz, és így akkor kecskevéntről is el is szoktak jönni sokan. Tehát abba biztos vagyok, hogy Pakson is most már ugye ismét sok nézőt játszanak, jó hangulat van. A, ami biztos, hogy jó hangulatú mérkőzés lesz, remélem, hogy izgalmas és kecskevénti győzelmet várok természetesen.
0: Hát akkor szerintem ennél jobb végszó nem kell itt a, a, ehhez a podcasthez. Fofó köszönöm szépen, hogy itt időt tudtál rám gyorsan szánni, és megbeszéltük az előző forduló történéseit. Remélem, hogy hamarosan újra találkozunk.
1: Én is remélem, és még egyszer üdvözlök mindenkit, és hajrá magyar kországban.
0: Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot, ne felejtsetek el feliratkozni, illetve lájkolni a közösségi médiában, mert most is lehetett kérdést küldeni. Golomán Gyuriinak az a podcast érkezik legközelebb, addig is vigyázatok magatokra és jó szulás mindenkinek a étvégére. Sziasztok!